0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Como siempre, agradeciendo su amable escucha. El día de hoy tengo el gusto de la presencia de la orientadora familiar, Mari Carmen Ortuño. Ella tiene la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Noreste en Torreón, Coahuila. Maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Estudios que acaba de culminar en el 2013. Diplomado en Orientación Familiar por el Instituto Sencali de la Universidad Anahuac. Diplomado en Gestión Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional. Está certificada como Instructora de Educación Sexual por la Fundación Desarrollo y Persona Asociación Civil. Es miembro fundador del Colegio de Consultores Orientadores y Familiólogos Asociación Civil. Tiene subconsultorio consultorio de orientación familiar. Es conferencista y consultora en áreas de desarrollo humano. Colabora en proyectos de diversas instituciones públicas y privadas como consultoría integral académica, asociación civil. Imparte cursos por cuenta propia y ha tenido participaciones diversas en el programa de radio Integra Padres. Licenciada Mari Carmen Ortuño, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Al contrario, querida
1: Irma, es un honor para mí, de verdad, estar colaborando con este proyecto tan hermoso que, que
0: coordinas. Muchísimas gracias Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Adolescencia Y sabemos que la adolescencia es una parte normal del ciclo vital de la familia Que lo único que tiene es hijos con determinadas edades Y con determinadas características ¿Qué me puedes decir al respecto? Fíjate que lo has dicho maravillosamente bien Pero
1: eso es lo que menos frecuente es Es decir, que los padres de familia puedan o asumir, que es una etapa natural. Y si tú te das cuenta, cuando platicas con papás de adolescentes, ¿y cómo te va con tu adolescente? Se preguntan una a la otra y te... ¡Ay! Oh, es mi aborrecente, ¿no? Como comentábamos. Eh, hay una especie de carga emocional negativa de rechazo a este proceso. Y desde mi punto de vista, esto es ya un, un condicionante para los conflictos eh, en esta etapa. Este es uno. Otro que, que también me parece que contribuye a... A incrementar los conflictos Es precisamente que los padres eh, No han asumido No les ha caído el 20 Que su hijo está cruzando esta etapa Está apenas eh, eh, iniciando a transitar Por esta etapa Y resulta que, que lo siguen queriendo Tratar como un niño chiquito Y, y eh, cuando descubren que él es capaz No solo de tener su propio punto de vista Sino defender Enfática e intensamente su punto de vista eh, Enviene el choque no Como diciendo, no, tú, tú eres un niño Tú, tú ahorita no te me pongas al tú por tú porque yo soy la que sé o el que sé y esto también genera eh, precisamente el no reconocer que lo que está buscando es conformar su propia identidad también condiciona o, o predispone a los conflictos en esta etapa y por último otro elemento que pocas veces observamos querida Irma es precisamente lo que yo le llamo eh, el choque de hormonas porque si tú te das cuenta en la mayoría de los casos los adolescentes llegan a la vida de una mujer cuando ella puede estar Iniciando apenas procesos hormonales también de premenopausia Y entonces entre la danza de hormonas del adolescente Que, que sabemos que es de manera intensa que, Y lo que generan estas hormonas que te lo puedo comentar también Y la danza de hormonas de, de la mamá se vuelve una relación con mucha intensidad y entender estos tres condicionantes que pueden generar o incrementar los conflictos en la relación de padres adolescentes, pues nos va a ayudar a eh, considerarlos de manera positiva y sacar provecho no necesariamente ver la adolescencia como etapa negativa. Sabemos que la
0: adolescencia se inicia desde los 10 años con la pubertad y nos guste o no, esta etapa la van a vivir nuestros hijos con todos esos cambios físicos y hormonales que tú muy bien lo has comentado. Entonces, si nosotros tenemos desde nuestra perspectiva y como padres adultos y maduros, se supone, bueno, pues nosotros somos los que debemos ver esta etapa de adolescencia como un área de oportunidad en la que va a ser la última oportunidad en la que podemos ir. Eh, interviniendo positivamente y amorosamente y firmemente con nuestros adolescentes Entonces no le tengamos miedo Sin embargo, pues se ha transitado por mucho tiempo con esta estigmatización de la adolescencia Y bueno, pues a mí me gustaría que desde tu experiencia y perspectiva nos hablaras, por favor, de... ¿A qué se deben los conflictos entre padres e hijos adolescentes, además de lo que ya muy bien nos has comentado? Fíjate que
1: precisamente hay una palabra importante en esta etapa que los papás olvidamos. Queremos ver a nuestro adolescente como producto terminado, como si ya fuera adulto. Y se nos olvida que está en proceso, que la toma de decisiones es una especie de proceso de ensayo-error de equivocarse pero nosotros queremos que no se equivoque queremos que ya tenga todos los elementos para decidir sabiamente pero está en proceso de hecho la adolescencia yo le llamo de acuerdo a mi experiencia eh, es un entrenamiento para el uso de la libertad es un entrenamiento para la autonomía pero si tú quieres que ya Tomen decisiones equilibradas Decisiones maduras Es como si le quisieras decir a alguien Que se rompió la pierna Por decirte de alguna manera O que apenas empieza a caminar Que, que vaya a competir al maratón ¿no? Es decir, no está listo Le hace falta entrenamiento Y esta parte de la autonomía Que implica es saber tomar decisiones Pero no nada más decidir La capacidad de decidir Que es la autodeterminación Decidir bien decidir para ser personas de bien. Esto es un proceso que con este estira y afloja en la relación de con los padres pueden ellos afirmar realmente qué quieren en la vida. Cuando decimos conflicto, porque es una palabra que, que, que es bastante reiterativa en esta etapa, es que hay conflicto, pero veámosla con una connotación positiva. El conflicto te lleva a la madurez, te lleva al crecimiento, te lleva a este, descubrir esto que tú deseas hace un segundo de las oportunidades que hay en esta etapa. Entonces, eh, me parece muy importante... Eh, que los papás escuchen esto, que puedan decir, identificar y reconocer que no le voy a pedir un resultado como maduro, como una persona madura, porque la adolescencia por definición es inmadurez en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Está en camino hacia la maduración.
0: Sí, muy bien. La adolescencia significa adolecer, que significa crecer. Y como tú también muy bien lo decías en un principio, la adolescencia es toda una construcción social. En la que nuestros hijos empiezan a probarse a sí mismos todo lo que hemos dado nosotros como padres. Entonces ellos empiezan con este crecimiento. ¿Y dónde estriba realmente esa diferencia o ese conflicto entre los padres y los adolescentes? Yo me iría a
1: comentarte precisamente qué es lo más importante en esta etapa. Desde mi punto de vista... Hay tres prioridades, más allá de angustiarse con, con esto ¿no? o de verlo con connotación negativa. Hay tres aspectos que creo son fundamentales que un padre de adolescente, madre de adolescente tenga presente. El primero es la conexión con tu hijo. ¿A qué me refiero con la conexión con tu hijo? Se trata, obviamente hay diferencias de puntos de vista, habrá confrontaciones y demás, pero que esto no te impida conectarte con él a través de una constante comunicación, eh, diálogo eh, que no se sienta juzgado y reprobado constantemente cuando haya algo que corregir obviamente corregirlo pero señalar y separar eh, no me gusta o no estoy de acuerdo con lo que hiciste porque, no porque no me guste porque te hace mal, te hace daño no te hace mejor persona pero a ti te quiero muchísimo es decir, ese sería el segundo punto que me parece clave que ellos tengan la certeza de saberse amados a pesar de los conflictos Puedo contar con mi mamá, puedo contar con mi papá, tengo esta bronca, tengo este problema, se lo puedo decir, sé que me va a llamar la atención, pero al final de cuentas va a entender por qué hice tal cosa, que, que es el resultado de esta conexión. ¿no? Y por supuesto, eh, esto cómo se da, cómo se genera, qué es lo que yo considero también muy valioso y muy importante en esta etapa la convivencia con ellos, porque mira la, el diálogo y la comunicación no se va a dar por decreto, porque un día yo le diga, vamos a tomar un cafecito un helado vente y lo sientas frente a frente y le dices ¿cómo te va en la escuela? ¿cómo te va con tu maestro? ¿quién es tu mejor amigo? ¿quién es tu novia? no te va a soltar esta certeza y esta conexión se dará como resultado de una cotidianidad, de un diálogo constante, que no lo estés atosigando y, y salgo con él, sí, sal con él eh, a lo mejor tienes que salir 10 veces, 15 20 y no te platica, pero a la 21 te va a platicar, es decir ten paciencia y trata de mantener esa conexión, desde mi punto de vista los conflictos se disminuyen en esto y les doy un tip que a mí me parece genial, te platico, yo tengo 5 hijos ya superaron la adolescencia pero es un tip que yo utilicé y que sigo utilizando ¿quieres que tu hijo te platique un poquito más? en la noche, cuando ya esté acostado Acostada Que ya está en pijama Que está por ahí A lo mejor con el celular Mandando Whatsapp Y una serie de cosas Llega y siéntate En un ladito de la cama Y le acaricias el cabello ¿Y qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue hoy? Obviamente que nos va a contestar X O nos va a decir pues, o oh, Bien, ¿qué quieres? Como diciendo Ya déjame seguir con mis cosas De alguna manera En ese momento Están en una un poco vulnerable y empiezas. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te fue con la maestra de matemáticas que, que me decías que la tarea estaba complicada? Invariablemente de mí se van a acordar sueltan la sopa y empiezan a contar dos, tres cositas que no te contarían en una situación normal, así de que corre, ya llegué, ya me voy, ya me fui entonces ese es un muy buen tip para procurar la conexión ¿cómo
0: ves? No. Excelente, me parece muy buen tip fíjate que hablábamos de esos cambios hormonales y si algo tienen dentro de la psicología de los adolescentes esos cambios de ánimo que ahorita está contento y al rato está enojado y ahorita está llorando y al rato está eufórico, ¿a qué se deben esos cambios en el estado de ánimo que presenta a nuestros adolescentes. Fíjate que eh,
1: parecería aquí lo importante es decirles mamás papás no personalicen cuando el hijo reacciona desproporcionadamente con intensidad. Como sabemos, pueden estar, por ejemplo, las chicas bailando feliz con una canción que ponen en su aparato y brincan, saltan, y de repente empieza otra canción que les recuerda, o esa misma canción les recuerda algo, y al ratito siguiente están llorando con un drama tremendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que esto suceda de un instante a otro? Es precisamente debido a este proceso hormonal tan intenso que, que, que están viviendo. Es una bomba de hormonas lo que ellos están teniendo, eh, pero esto ya tiene meses, no se detona de, de un, una semana para otra, ¿no? se va, como tú bien lo dijiste hace un momento, desde muy chiquitos, 10, 11 años empiezan en este proceso. Y esto va directamente a, pudiéramos decirlo en términos más eh, este, directos, a alterar un poco el carácter. No son bipolares, mamás, papás, no son bipolares por ver este tipo de cambios, sino que tiene una explicación fisiológica. Estos esto están preparándose para definir su propio carácter, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar cerca para irlos ayudando a regular esto. Porque no que, ah, bueno, es su bomba de hormonas, que patee la puerta, no importa. No, 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 por supuesto que tenemos que estar ahí para corregir. Pero hay que reconocer y asumir que es parte de su proceso de desarrollo fisiológico.
0: Sí, además de eso que muy bien dices Está esa parte de inseguridad y miedo que tienen Como se empiezan a validar eh, Tienen mucho miedo al qué dirán, a cómo los verán Pero sobre todo no los padres, ¿eh? sino sus iguales Porque son los que adquieren ahorita mucho mayor importancia ¿Y tú cómo ves? ¿Qué es mejor, ser amigo o exigirle aunque se enoje? Porque hay muchos padres que en esta etapa, después de haberlos tenido como abandonados, dicen, no, 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 ahora tengo que ser el mejor amigo o la mejor amiga de mi hijo. ¿Tú qué opinas? Fíjate que tal
1: vez no vayan a estar de acuerdo conmigo algunos papás modernos, que incluso hay muchos papás muy jóvenes, ¿no? con hijos adolescentes, pero el papá no está para ser amigo así, tal cual. El papá está para ser guía. Un amigo no precisamente es el que guía. Puede dar buenos consejos, por supuesto. Pero el, el punto aquí, el elemento clave es que el papá no puede cruzar una línea que cruzaría, si se considera que es su amigo, una línea muy riesgosa y es la de des, eh, perder el prestigio de la autoridad. Es decir, hay que mantener esta... La autoridad se prestigia a base... De, por supuesto, impartir una disciplina con amor No una disciplina con chicote Que, que ahí normalmente la palabra disciplina la, Le damos un sentido a veces negativo no Pero la autoridad se prestigia Cuando tú le transmites esa certeza De que quieres su bien Y que lo que tú le estás diciendo Es para su bien No es capricho visceral tuyo Ni estás reaccionando ante una situación eh, es, Aquí es muy importante recordar una frase Que seguramente tú has oído Y nuestros queridos amigos que nos escuchan también eh, a mí me impactó mucho cuando la escuché y habla de que nuestra generación es la última generación regañada por sus padres y la primera generación regañada por sus hijos. Es decir, que no estamos sabiendo marcar estos límites, de normas y límites, donde es necesario que haya una autoridad. Y la autoridad te va a ir diciendo, yo te guío. ¿Por dónde? Por supuesto, hasta el momento en que tú te voy a ir enseñando a través de ensayo y error que tomes decisiones no se trata que yo las tome por ti pero te tengo que argumentar porque esto no es conveniente para ti no nada más por mis pistolas verdad porque no me gusta o no me dan ganas eh, esto va prestigiando y es muy importante que no busques tanto ser su amigo, sí su consejero, que te sienta cerca. Para esto es muy importante la presencia. No, no puede ser mamá por WhatsApp, mamá por, desde el teléfono de la oficina para estar. Ya hiciste la tarea, ya subiste, ya bajaste. No, procura que haya una presencia física, porque si no, la autoridad queda desprestigiada. Los papás hemos cambiado, fíjate, querida Irma, eh, nuestras prioridades. Nos hemos vuelto, nuestra prioridad es proveer y no nuestra prioridad, es formal, entonces andamos más ocupados en la chamba que nos hace falta, por supuesto, pero entonces si estamos asumiendo que hace falta, me las tendré que hacer malabarismos, pero la presencia mía con mis hijos tendrá que, me tendrá que dobletear, pero no puede faltar.
0: Sí, efectivamente no debemos permitir nuestra ausencia, porque esta presencia este lugar que ocupemos desde la terapia familiar sistémica tiene que ver con esa estructura y saber quién sí soy y quién no soy dentro de la familia, el padre o soy la madre. Y a mí es a quien me toca poner límites, por no reglas, de una manera diferente en esta etapa, que va cambiando en cada etapa del ciclo vital esa, esos límites, pero que a final de cuentas... El límite es contenedor, el límite es guía, es seguridad en el que los adolescentes sepan que hay alguien que está respaldando, que está apoyando, que está sosteniendo, incluso impulsando. Por supuesto, no sé si has escuchado a
1: una orientadora familiar que a mí me parece muy admirable, es chilena, se llama Pilar Sordo. Y ella dice una frase que me divierte mucho, dice, ¿quién les dijo a los papás que eh, la manera de llevarse en la familia debe ser democrática? Dice, no, los padres son guías, los padres son los que marcan las normas y los límites, los que dicen por dónde, por favor, la democracia es en, en otros ámbitos. ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Fíjate que uno de los elementos importantes de la, del equilibrio individual es esa autoestima. Sabemos que la autoestima se empieza a construir. En esta primera etapa que tenemos de oportunidad como padres está la de estructuradora y desde ahí empezamos a sembrar para una buena autoestima. Pero aquí en esta segunda etapa, en la que ya somos más formadores, es cuando empieza a consolidarse más esa autoestima. ¿Qué opinas tú de una falsa autoestima en la adolescencia? Fíjate que esa
1: me parece una excelente pregunta es clave porque a veces creemos los papás que para formar la autoestima de nuestros hijos en esta etapa tenemos que llenarlos de lógica. Pero te voy a decir algo, realmente esa no es una sana autoestima. Tanto la baja autoestima como la alta autoestima son riesgosas. Eh, por eso quiero referirme más a una sana autoestima. La sana autoestima está basada en la verdad. Si tú le dices constantemente al muchacho, a la hija, tú eres maravillosa, eres preciosa, estás muy bien, claro, eh, tiene que que corresponder a la verdad. Esa es la sana autoestima. Es decir, identificar tus fortalezas ensayar sobre esas fortalezas vencer tus debilidades a través de entrenar de alguna manera eh, pro, eh, condicionarlo, ayudarlo, empujarlo promoverle que, que, que experimente que explore campos nuevos pero tú no puedes querer forzosamente que tu hijo diga es que si sí puedes tocar la guitarra, si sí puedes pero si es torpe con los dedos por, por decirlo, eh, le vas a crear una frustración es decir, la sana autoestima se forma a partir de conocerse a sí mismos, y los padres de familia, somos la mejor plataforma para que se conozcan, pero a veces en esta etapa caemos en una tentación muy frecuente les marcamos exclusivamente los defectos, ¿no? es que eres un desordenado es que mira nomás tu mochila como la traes, ya me habló la maestra de la escuela, que estás platicando mucho en clase, por favor, pues platican en clase, digo, no quiere decir que no orientes en este sentido, pero nos ponemos nuestro foco en las cosas negativas o demasiado en lo positivo la sana autoestima es ayudarlos a identificar sus áreas de oportunidad sus fortalezas y también ensayar con pequeños logros. Y cada logro que ellos van obteniendo les va fortaleciendo su autoestima. ¿Cuál es el riesgo de una baja autoestima? Lo sabes muy bien. En Querétaro tenemos un índice de suicidios adolescentes muy fuerte. Entonces es un, eh, un extremo de una baja autoestima. Es decir, mi vida no vale más que por la novia que me cortó, como ya no está, pues entonces, o por los compañeros que me acosan, eh, bullying en la escuela. no. Vale ya mi vida, y entonces esto está proyectando una baja autoestima. Y los padres de familia son los primeros sorprendidos cuando estos chicos toman esta falsa salida en decir, ¿pero cómo que tenía baja autoestima? Es decir, ¿qué conexión había ahí? Si me explico, es, es muy difícil y, y doloroso para ellos descubrir que no se habían conectado. Y una alta autoestima, ¿sabes qué? produce una excesiva arrogancia el asumirse como supe, con superioridad hacia otros que no tienen esto entonces por eso yo considero que como bien dice Aristóteles todos los extremos son malos no vámonos al justo
0: medio a la autoestima basada en la verdad cómo ves fíjate que mencionaste algo muy muy importante el suicidio y los índices efectivamente cada día son más altos a nivel mundial pero estamos en Querétaro y efectivamente esto va en incremento en los adolescentes pero los suicidios no se dan de la noche a la mañana. ¿Dónde estuvimos como padres? Y esto no es para hacerte sentir culpable o para acusarte. Esto es para invitar a los padres a estar cerca de sus hijos y vivir esta otra característica de la psicología del adolescente en la que ellos requieren sus propios tiempos, en la que ellos requieren sus propios espacios, en la que ellos están construyendo y es normal esa forma de aislarse. Pero hay que ser muy objetivos y si estamos cercanos de nuestros hijos vamos a ver cuando ya pasa de esa necesidad de estar con ellos mismos o con sus iguales o aparte de nosotros, con ese aislamiento importante secundario a un proceso depresivo. Entonces, yo creo que esta, esta entrevista me, me parece que va a los padres a abrir los ojos, no porque estemos descubriendo el hilo negro, sino porque... En muchas ocasiones estamos metidos dentro de los conflictos y no vemos objetivamente cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes. ¿Qué me dices en cuanto a esa actitud? Del sermoneo de los padres Fíjate cómo estás vestido, cuidadito y hagas esto eh, ¿Qué les estamos traduciendo cuando estamos eligiéndoles los amigos, la forma de vestir, qué música escuchan, a dónde van, con quién no van? O sea, cuando estamos muy intrusivos en su vida ¿Qué me dices al respecto? tú lo comentaste hace rato, fíjate,
1: es como un segundo parto, les digo yo mucho a las madres de familia y a los papás, pero sobre todo a las mamás, porque hay que dar a luz nuevamente el reconocer que ese hijo no, es, no forma parte de nuestro cuerpo y de nuestro propio espacio, es decir, eh, clarificar nosotros mismos, él necesita su propio espacio, eh, y yo tengo que concederle esa privacidad que requiere es un momento en el que ellos están descubriendo su propia intimidad y hay que darles ese espacio sin embargo eh, hay muchas mamás que se angustian oye le puedo revisar su diario le puedo eh, verificar su whatsapp le puedo por supuesto que yo creo que solo hay una, un momento en el que eso se vale y, pero sería después de haber hecho otra cosa y te voy a decir que es cuando tú sospechas que tu hijo está en situación de riesgo, por supuesto que se vale. Pero antes, intenta establecer un contacto con él. Intenta sacar la información directamente con él. Si tú consideras que por la misma situación complicada... No obtuviste suficiente información. Eres la mamá de tu adolescente, tiene 13, 14, 15 años. Por supuesto que se vale hacer esto para poder, pero sé lo suficientemente inteligente para no manejar que, que, que estás eh, intermitiendo. Solo en un caso extremo eso es aplicable. Fuera de eso, una supervisión, dijéramos, yo le llamaría un poco a distancia, entre comillas, a distancia hacia ellos, que ellos no te perciban atosigando, pero tú mantente cerca. No porque tu hijo esté más alto que tú, que se puede dar el caso este, y por supuesto que tengan un desarrollo físico que ya lo ves como, como casi adulto o la chica que sobre todo se desarrolla ellas más rápido no por eso digas ah ya pues ya está grande ya, ya que haga sus cosas no es la inmadurez psicológica todavía está presente. La inmadurez para tomar decisiones todavía está presente. Entonces, y hay una influencia tremenda de los medios de comunicación, que unas son positivas, pero muy buena parte es negativa, para orientarlos, orillarlos a, a tomar decisiones que después les implican un sufrimiento. Sí se vale supervisar, pero mantente a distancia.
0: Sí, es este derecho a esa privacidad física y psicológica que debemos aprender ...como parte de su proceso... ...pero muy cercanos... ...muy cercanos... ...y nosotros vamos a notar... ...si conocemos a nuestros hijos... ...de siempre... ...los cambios que van teniendo... ...y que nos hagan sospechar... ...y hablar directamente... ...y no por preguntar... ...estamos sugiriendo... ...no por preguntar sobre... ...¿qué opina del suicidio... ...le estamos sugiriendo... ...definitivamente eso es una mentira... ...si estamos teniendo el miedo de que esté con drogas o algo... ...hay que hablar con nuestros hijos... ...buscar los momentos adecuados... ...hablar en primera persona... ...porque cuando lo hacemos en segunda estamos acusando, juzgando... ...y van a cerrarse... ...claro que tenemos derecho, claro que podemos hacerlo... ...como tú excelentemente lo has dicho... ...con mucha inteligencia, directamente... ...y muy cercano, definitivamente... Cuando nosotros estamos con tanto sermoneo y tanta recomendación Le traducimos a nuestros hijos No confío en ti es. ¿Verdad? Esa, esa confianza que ellos deben sentir Para saberse que van por un camino mmm, firme A lo mejor con mucho miedo Pero están haciéndola bien ¿A qué se deberá que nuestros adolescentes Todo les aburre? En todo momento decía, decían muy sabiamente Como que están en la edad del chocolate por qué todo les choca y nada les late Entonces, con frecuencia escuchamos ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no! De verdad, es difícil ¿A qué se deberá ese aburrimiento en nuestros hijos? Fíjate que yo
1: en mi experiencia lo atribuyo principalmente a dos factores Uno es que los papás a veces, y los maestros también Creen que somos los responsables de entretenerlos y por lo tanto, como somos responsables de entretenerlos ahora, las clases, por ejemplo, pues tienen que ser un casi como, yo les digo, showman, entertainment, television. Es decir, tiene que haber video, tiene que haber dinámica, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, porque ya los muchachos no soportan una clase expositiva. Es cierto, hay que, hay que actualizarse en estas estrategias didácticas, pero también hay que hacerles ver a los muchachos que no todo es entretenerme. Por una parte, en el caso de los padres de familia, pues para que mi hijo no esté edioquis, entonces le compro un sinnúmero de aparatos para que ya tenga, pues ya tiene su laptop, tiene su iPhone, tiene su, su computadora, este, su televisión en su cuarto y siempre va a tener algo que hacer. O le pongo clases de aquí, clases de allá, que qué bueno que tengan actividad, ¿no? Pero a veces si lo hacemos con un criterio de, de decir, es que yo soy el responsable de que te haga algo, eh, nos olvidamos en lugar de, de lo que yo decía hace ratito de conectarse los hijos se desconectan porque está habiendo una impersonalidad tremenda en estos aparatos y en este que los adultos me tienen que entretener que produce incluso una sensación de vacío tremendo y ¿sabes cuál es el antídoto a esto? los valores es decir eh, como padres y como maestros tenemos que eh, fomentar en ellos la generosidad. ¿Cómo se fomenta la generosidad? Que salgan de sí mismos. ¿Cómo salen de sí mismos con labores altruistas? Es decir, llevémoslos a eh, asilos, llevémoslo a colonias de periferia, apoyar, no solamente dar cosas, porque tú, yo me he fijado que en muchas instituciones educativas, ah, vamos, me traigan un kilo de sal y un litro de aceite, porque lo vamos a llevar a la colonia fulanita. Pero además de eso, den su tiempo, conozcan la realidad. Los adolescentes tienen, querida doctora, una inmensa nobleza. Cuando tú los dejas a la a merced de estos aparatitos y de cosas materiales y de que me entretengan, llegan a experimentar un vacío existencial impresionante porque además tendrán un hueco afectivo ahí fuerte. Pero si sí, lo que buscas, además de que puedan tener esto, sí se puede, pero vámonos. A practicar el salir de sí mismos. Cuando una persona, un joven, un adolescente, sale de sí mismo y ve y palpa la necesidad que hay en su propio entorno, tienen una creatividad impresionante. Y empiezan a generar cosas. Eh, hay quienes se dedican, por ejemplo, como te digo, a labores artistas con ancianos, con eh, asilos, con eh, grupos de apostolado, que se van de misiones a las comunidades, que, que sé yo. Hay una serie de... Incluso a que le encanta bailar y cantar, pues vaya y cante y baile al, al, al asilo. ¿no? Que entretener o a platicar con quienes están solos, o visitas por supuesto, con una autoridad que los conduzca al ser eso si es, si es necesario para ver por qué una persona puede llegar a tomar estas decisiones, algo que los saque de sí mismos, querida eh, Este, y por, por eso te digo que, que es una etapa clave alejarlos del hueco existencial ¿por qué un adolescente toma una falsa decisión? porque pierde el sentido de la vida, y te digo algo el sentido de la vida solo se encuentra cuando te
0: olvidas hasta cierto punto de ti mismo cuando sales a los demás, ¿cómo ves? pues excelente, me parece una excelente respuesta y yo creo que como padres tenemos esa gran oportunidad de ver en nuestros hijos sus habilidades y ayudarle a que desarrollen, no porque no sepas tocar algo será imposible, es esa parte de date, date la oportunidad conoce esto tenemos que tener también en cuenta que existen personalidades individuales y si es así, bueno, pues se vale un instrumento musical, se vale eh, clases individuales, algo en el que él también se vuelva creativo, se vuelva experto en sí mismo. Esta adolescencia es esa parte que decíamos, los iguales son muy importantes y busco ser reconocido y aceptado por mis iguales porque entonces ya no soy el hijo de fulanito o sutanita, soy yo Empiezan a construir su propia individualidad Su propia identidad Y empiezan con esa rebeldía En la que nos choca a nosotros mucho Porque quisiéramos tener adolescentes obedientes Y yo siempre en los cursos les digo Créeme que me preocupa más que tu adolescente sea obediente A que sea un, un adolescente rebelde ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, por supuesto, es decir, hay
1: muchas eh, mamás que llegan a decir, no, es que mi hijo no me da ningún problema, mi hijo es muy dócil, la docilidad es una virtud, Ay, no hay que dejar de decirlo, pero eh, por supuesto que la sumisión sí me daría a mí una interrogación, es decir, es, es sano ser obedientes, pero es también mucho más sano el cuestionar, es decir, ¿por qué tengo que obedecerte?, ¿por qué tengo que hacer esto mamá? Y hay, hay mamás, papás que dicen, ¿por qué te lo mando? O, ¿por qué lo tienes que hacer? porque así se hace? Y no hay una argumentación. Lo que ellos quieren es argumentar, ¿no? Eh, de hecho, no sé si recuerdas, eh, seguramente que sí con tu experiencia, pero la frase que más reiteradamente repiten los adolescentes es, no es justo. ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué? Porque están cuestionando. Tú me estás diciendo que haga esto, ¿por qué lo tengo que hacer? No es justo, ¿no? Eh, y precisamente ese es un reclamo para decir, argumenta y demuéstrame que sí es justo o, o demuéstrame por qué tengo que hacerlo. Eh, de verdad que, que la, la, la sumisión es buena, en algunos casos, eh, dijéramos, muy particulares. Pero en este, en este eh, hasta, eh, casi ninguno. No, te voy a decir en qué sentido, la más que sumisión. No, perdóname, quiero corregir, no sumisión. La
0: docilidad, Puede ser virtud, pero la sumisión pues te anula. Claro, definitivamente. Fíjate que has tocado un punto dentro de esa psicología del adolescente muy interesante. Las luchas de poder con la autoridad. ¿Quiénes representan la autoridad? Pues nosotros como padres, los maestros, el gobierno, los sacerdotes... ...o los dirigentes del culto a donde ellos acudan... ...entonces van a estar en lucha constante... ...pero es esa búsqueda, no porque la traigan a personal contigo... ...¿sí? Es, están validándose y cuando tú les das esos argumentos... ...sin tratar de dominar, sin tratar de, de menospreciar... ...pues entonces ellos no se van a sentir humillados... ...se van a sentir reconocidos... Y, oh, maravilla, empiezas a fortalecer tu autoestima Porque empiezas a reconocer que tiene pensamientos, que tiene creatividad Que tiene eh, actitudes, palabras, emociones propias Que vas a ir reconociéndole esa área de poder en él Fíjate que otro de los problemas que yo creo que también a ti te llegan en tu consultorio Es los problemas sexuales ¿Qué tan importante es hablarle a los hijos de sexo. En esta etapa en donde decimos que las hormonas se empiezan a mover, que se presenta la menarca, que presentan los sueños húmedos, que empiezan todas las características fisiológicas y biológicas a presentarse y a, y a hacerse manifiestas. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo abordar esto? Fíjate que
1: lo primero es que este tipo de temas se tienen que dar en una base de comunicación, es decir, habiendo creado previamente un contexto que ya tenga tiempito, porque cuando llega el momento en que nuestra niña eh, y, o nuestro joven empiezan con estos cambios, la menarca y las, los sueños húmedos, la, la plática, dijéramos, que puede darse de madre a hija, no puede ser algo estrictamente fisiológico. Es decir, en primer término, lo que yo siempre sugiero a las mamás, en, en, en que me toca platicar con ellas sobre esto, es eh, transmitir el mensaje de que es algo gozoso, de que es algo maravilloso. En el caso de la chica, aplicar experiencia, es que ya estás en el camino que te posibilita para ser mamá, ¿no? pero eh, vincular necesariamente, tener esa plática eh, necesaria, pero siempre con un sentido positivo. Es decir, qué maravilla que ella puede ser madre, ¿no? Qué cosa tan hermosa que tu esencia de mujer se esté manifestando a través de esto. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Y empezar a hablarle, por supuesto, de cuestiones fisiológicas, ¿no? De la limpieza, la higiene y demás, de los cuidados que haya que tener y toda esa parte que tiene que estar. Pero cuando empieza uno a hablar de sexualidad, de relaciones sexuales ahí sí no cabe más que ser explícitos, es decir eh, lo que ya está en el ambiente, si no se lo dices tú lo va a aprender en otra parte, entonces más vale que tú tengas esa, esa serie, de. no es una plática, son una serie de pláticas que tendrías que tener con ella o con él, lo ideal es que con él platique su papá, si está presente pero en algunas familias no está presente, entonces hay que, hay que entrarle al toro ¿no? y el punto clave desde mi punto de vista es vincularlo siempre a la I'm <laughs> Las relaciones sexuales son, han sido diseñadas, eh, pensadas, por decirlo así. La naturaleza misma nos lleva a que sea una expresión de amor. Si lo manejamos en un punto de vista estrictamente fisiológico, nos estaríamos, como decimos, por ahí degradando, es decir, bajando de grado este, a un punto instintivo. Pero cuando manejamos el amor de por medio, pues ya lo humanizamos. Por otra parte, tú puedes decir... Ah, sí, los adolescentes se aman, pero tenemos que precisar que el, el, los, lo que tienen los adolescentes todavía no es amor, es atracción. Y en la, en la base, en esta fase de atracción, todavía es muy apresurado tener relaciones sexuales porque implica, eh, después de que pase el tiempito y ya no hay atracción, queda un vacío existencial tremendo. Hasta ahorita no puedo yo afirmar tal vez lo no haya, que jóvenes, adolescentes que hayan tenido relaciones sexuales puedan decir soy feliz. Por lo general les genera sufrimiento por lo que esto les implica, porque sabemos precisamente que aunque tienen una madurez física, una madurez fisiológica, pues todavía no hay madurez psicológica y afectiva, por supuesto, y, y, y moral también. ¿A qué me refiero con esto? Yo establezco casi siempre que hay criterios que hay que dárselos a los hijos para tener relaciones sexuales. ¿Cuáles son estos criterios? Obviamente el primero, pues amar a la otra persona. Y te dirá el chico, lo amo, la amo, ¿no? Eh, palomita, ¿no? Ya. Yeah. Segundo criterio, que esto se dé en un marco, así lo digo yo, de compromiso. Es decir, me comprometo contigo que lo que se, de, se derive de esto que vamos a, a realizar juntos, yo lo asumo Salga lo que salga, ¿va? es decir, nos vamos a querer más, qué bueno, pero yo me comprometo contigo este, para estar contigo en las duras y las maduras, ¿no? Eh, ¿Qué tanto están pensando esto nuestros jóvenes? La siguiente condición, yo, le, yo precisamente lo, lo llamo de estabilidad, que los adolescentes no tienen. Yo me refiero a estabilidad emocional y estabilidad económica. Porque también hay que... Fíjate, se dan estas situaciones. Sí usamos condón, pero no sirvió. Y entonces... O tomé pastilla y no sirvió. Y entonces viene el embarazo. Y entonces resulta que de repente quieren una goma de borrar que diga, este, pues, ¿qué pasó? Ahí falló algo. No, no, espérame. No te embarazaste porque no funcionó el condón. No te embarazaste porque no tomaste la pastilla adecuada. Te embarazaste porque... Porque realizaste un acto que potencialmente llama a la vida. Y en eso tienes que asumirlo. Es decir, no tanto a ver cómo voy a hacer este acto, pero a ver cómo lo tuerzo para que no me genere mayor problema. Que eh, sería responsabilidad. Sí, pero esa responsabilidad implica cubrir todos estos criterios que, que te planteo. Claro, claro. Es decir, la estabilidad emocional que el adolescente no puede ofrecer, por definición. La estabilidad económica que tampoco puede ofrecer. Y, por supuesto, eh, la, la última condición que yo planteo, Planteo es... Eh, tener relaciones sexuales como parte de un proyecto de vida de un proyecto de vida familiar es decir porque potencialmente puedo llegar a ser papá con este acto pues entonces lo tengo que planear tengo que saber qué implica por lo tanto como adolescente no estoy eh, no cubro estos criterios cubriré la parte fisiológica ¿no? pero no cubro que me puedo comprometer no cubro que tengo estabilidad emocional ni estabilidad económica y tampoco estoy concretando como parte de un proyecto de vida porque incluso Relaciones sexuales en la adolescencia Truncan proyectos de vida Precisamente por lo que implica Por enfermedades Por embarazos Porque además te quiero decir eh, Querida Irma eh, El embarazo no es lo más grave Que puede pasar Como resultado de las relaciones sexuales Es difícil Es, es un trancazo tremendo Es una, truncar un proyecto de vida Por supuesto Pero pero no es lo más grave. ¿Qué es lo más grave? Obviamente enfermedades y obviamente eh, infecciones eh, y el vacío existencial, es decir, el sentirse usado, porque ya tuvimos relaciones sexuales, está la misma inexperiencia, la misma inmadurez, este, pues bueno, ahí te ves, eh, ya, ya me cansé de jugar y ahora voy a jugar con otra, y entonces eh, viene un vacío existencial tremendo. Eh, tú platicas con los jóvenes que tienen vida sexual activa y en un principio de manera de a bote pronto te pueden decir, sí, padrísimo, pero le rasguñas tantito Y te lo digo porque lo veo yo en el consultorio Le rasguñas un poquito y, y, y hasta ahorita no he, no he encontrado a alguien que, que no me diga que les ha generado
0: sufrimiento Sí, definitivamente Estoy completamente de acuerdo contigo Hablar de métodos de planificación Ojalá y de verdad Quede esto muy claro Que un condón no es un método de planificación familiar Que hay mucho más Y que se ha demostrado Que los y las adolescentes de verdad, por más que esté abierta la información, desconocen sobre métodos de planificación... ...y cómo evitar esos embarazos, cómo evitar esas enfermedades de transmisión sexual... ...que sí lo protege, por ejemplo, el condón como barrera. Sin embargo, se dista mucho de todo lo que es la educación sexual. Claro que sí. Fíjate que sobre esto te quiero comentar también, eh, eh, el uso del condón,
1: por ejemplo... Hay un detalle que es importante considerar y que creo que a veces no se ve. Eh, hay también muy, un incremento en el embarazo adolescente porque consideran los jóvenes en su inmadurez que el condón por sí mismo me va a proteger del embarazo, como ya lo has comentado. Pero sucede. ¿Cómo se lleva a cabo una relación sexual adolescente? Fíjate, Normalmente se lleva a escondidas, se lleva en una situación de ansiedad, eh, de no nos vayan a cachar, de impericia. De falta de habilidad, de un desconocimiento en muchos sentidos de cómo se lleva a cabo, de cómo usar correctamente el condón. Y por eso resulta que, ¿cómo? Si usamos condón, ¿y ¿por qué nos embarazamos? Pues precisamente por estos factores que te estoy diciendo. Entonces, eh, no están lo suficientemente maduros para poder decir, usamos el condón y perfecto. Eh, no debe de haber embarazo. y O oh, sorpresa, a las pocas semanas te enteras de que sí. ¿Por qué se da esto? No puedes venderle la idea total y absoluta que el condón es 100% seguro en esta etapa de la adolescencia, precisamente porque no tienen la habilidad ni la la pericia para manejarlo, me explico por todas estas condicionantes
0: entre las en el contexto en el que se
1: da una relación sexual adolescente. No,
0: excelente. A mí me parece excelente en cuanto a este tema. Sé que pudiésemos dedicar una hora, dos horas, muchas horas para hablar sobre sexualidad, no nada más sexo, sobre sexualidad en la adolescencia, un tema importantísimo desde que nacemos, ¿no? Fíjate que. En muchas ocasiones los padres creen que la única obligación de los hijos es estudiar eh, Tú estás para estudiar y olvídate, aquí no hay nada Yo creo, desde mi punto de vista, que eso es un error Y ya a los hijos les evita que se involucren en las tareas y trabajos domésticos ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que coincidimos, querida. Mira,
1: ¿sabes para qué sirve el involucrar a los hijos en el trabajo doméstico? Tiene... Demasiadas eh, derivaciones que se desprenden de ahí ¿Cuál sería la primera? Eh, se van eh, capacitando en el trabajo en equipo Porque se van dando cuenta Que no toda la carga debe caer en la mamá En muchas familias todavía es así Y consideran, incluso, fíjate Yo he visto casos que el adolescente dice Mamá, ya te ayudé a lavar los trastes Ya te ayudé a sacar la basura Ya te ayudé a barrer la cochera Perdón, o sea, o sea, ¿se lo hiciste el trabajo a la mamá? O sea, la mamá vive sola y le fuiste a ayudar? No toda la familia genera esta situación que hay que, necesario limpiar y mantener limpio, pues entonces toda la familia debe participar eh, no porque diga, es que estudia mucho, lo único que él tiene que hacer y lo único que le pide es que saque buenas calificaciones, pues estás mal querida mamá, estás mal querido papá entrénalo en esto porque incluso tú no sabes, el día que tú faltes más adelante y que de repente tu chica se tenga que ver enfrentada con vivir sola y esté esperando que alguien le vaya a la que te que tenga que ir a que le laven la ropa, que tenga que ir a que le hagan la comida, que tenga que ir a tallar un baño, que tenga que ir a tallar una tina este, y que no lo sepa hacer y, o guisar. ¿no? Hombres y mujeres, porque aquí esta cuestión, por supuesto, del género aplica. No porque es la niña y le vamos a decir que ella tiene que aprender a atender al hermano este, y pues no, el hermano también que atienda a la hermana, ¿estás de acuerdo? Es decir, el trabajo doméstico es una grandísima oportunidad para formar en la equidad de género, por supuesto, para formar en el trabajo en equidad para formar en la generosidad porque cuántas veces te encuentras al hijo cuando le dices, oye, recoge eso, yo no lo tiré oye, limpia la mesa, yo no la ensucié ¿no? no soy la chacha de la casa ¿me quieres tratar como chacha o me vas a pagar? y hay papás que caen en eso mira, si te, si te comprometes a barrer la calle todos los días yo te voy a pagar cada semana 100 pesos oye, discúlpame, pero estás formando a alguien que únicamente va a hacer cosas valiosas si le pagan deformando Formando Lo vas a hacer Porque formas parte De este equipo Que se llama Familia López Y entonces Todos
0: contribuimos A que la familia López Tenga un ambiente sano Donde vivir ¿Cómo ves? Excelente Yo creo que De verdad Hay muchos padres Yo creo que aquí No les está gustando Pero no lo hacemos Con ese sentido De decir Estás mal Yo siempre he dicho Siempre tenemos La oportunidad De cambiar Siempre hay la oportunidad de que lo que aprendiste es sujeto de desaprender y de partir. La familia de verdad es, es una maravilla y el ser humano, ¿qué podemos decir? En lo que también por eso existe la resiliencia. En el que nos reinventamos Es esa plasticidad, esa flexibilidad Que a lo mejor lo he hecho mal hasta aquí Pues sí, hay que aprender a reconocer Que no estoy teniendo los mejores resultados Con mis adolescentes, con mis hijos Ah bueno, incluso con esas adolescentes Que se embarazaron Pero bueno, pues vamos a, a ver A reflexionar y a ver Cómo retomamos este barco Para que este equipo salga triunfador Fíjate que Este tema nos da para más sin embargo, a mí me gustaría, como última pregunta, ¿tú qué opinas de qué significa empoderar a nuestros adolescentes? ¿Qué deberían hacer los padres? Ojalá y qué quisieran, porque la palabra deber o tener es como muy obligatoria o muy fuerte. A mí me gustaría que los padres quisieran empoderar a sus adolescentes. ¿Qué opinas tú? Fíjate que ciertamente esta palabra
1: tiene... Eh... No, posibles dos vertientes, la positiva y la negativa. Obviamente, la, la positiva es aquella en la que tú puedes irle soltando eh, esta eh, confianza, a través de la confianza, en tomar decisiones, pero sin alejarte. Y si, y, y si tú consideras que es una decisión que no es adecuada, pues hacerle ver por qué. Pero irle diciendo, tú puedes eh, qué opinas qué me aconsejas eh, etcétera el, el irles dando esa confianza en donde ellos pueden asumir que forman una parte importante de esa familia porque ya da su punto de vista porque ya aconseja porque ya dice y por supuesto escuchar a los adolescentes es empoderarlos escuchar qué piensan porque les parece injusto ¿por qué te parece injusto? a ver, dime Pues nada más porque es injusto? no, argumentamelo y lo vas eh, de alguna manera empujando hacia esa confianza pero la connotación negativa que también puede darse de empoderar a los adolescentes es precisamente eh, el darles
0: el poder que tiene un adulto. No, el darle el lugar que no le toca. Tú aquí eres el hijo. Por eso decimos, y no porque no seamos iguales en dignidad humana, pero debe haber ese orden, esa estructura en donde tú eres el hijo. Tú no eres el papá, aquí estas decisiones van, podemos negociar, podemos acordar, pero no olvides que tú aquí eres la hija o el hijo. A eso, o sea, que, que sepan muy bien quién sí son. ¿Y quiénes no son? Por
1: supuesto, ubicar en este esquema de autoridad quién es quién. Eh, porque a veces, mira, te lo digo con dolor de corazón, me, me topo con, con adolescentes con un empoderamiento negativo. Qué maravilla que todo el empoderamiento sea positivo, pero, como ya lo comentamos, pero existen muchos papás que dicen, es que tú ya, ya, desde tienen 14 años y ya le sueltan la llave de los coches, ¿no? Eh, tienen 14 años y ya le dicen, bueno, pues, nomás con que no te embaraces, ya puedes ir a hacer lo que quieras. O tienen 14 años y le dices, bueno, se vale se vale probar Ándale, poner una cubita ¿eh? y, y propiciar incluso el inicio para situaciones ¿por qué? porque no ven ellos el riesgo que puede haber en eso o incluso eh, te llevo a a lo mejor un prostíbulo donde te puedas pero tienen 13,
0: 14 años es decir no, no y aunque tengan 16, 18 Mari Carmen yo creo que eso no es correcto en ninguna de las etapas y dijimos que empieza desde los 10 cuando termina De verdad que, que cada vez Estamos viendo más postergada La adolescencia por, por esa dependencia Sabemos que la adolescencia Se supera cuando hay Cuando hemos superado la dependencia económica La dependencia emocional Cuando ellos tienen un proyecto de vida Y cuando tienen su identidad sexual Entonces bueno pues hay muchos Jóvenes de 20, 24, 25 O más años Que están haciendo maestrías Que están haciendo doctorados Y bueno ...de verdad todavía no la superan... ...por más que sean así... ...y si nosotros... No, porque ya estás grande o los ven a, a este grandes de tamaño, quitamos el lugar a la mamá o al papá y se los damos, les estamos haciendo mucho, mucho daño. Sí, por supuesto. Por eso decimos que el
1: darles trato de adulto a tan temprana edad es realmente romper el desarrollo natural, porque hay desarrollo psicológico, las etapas de la psicología evolutiva, pero también hay desarrollo moral. Y hay etapas de desarrollo moral que según Colbert nos va manejando y nos va diciendo cómo vamos a avanzar. En estas etapas. Pero también, esto que has planteado me parece otra problemática eh, muy, muy actual y es esa adolescencia prolongada. Es decir, estos jóvenes que ya están en la universidad o poco más, incluso ya trabajando y actúan como chamaquitos de secundaria, ¿no? Viviendo para el fin de semana, viviendo para eh, lo que me late o lo que no me late, porque no se les formó el carácter, no se les formó en una cultura de esfuerzo, de saber incluso renunciar a cosas que me, que me gustan pero que no me hacen bien o, este, y buscar cosas que me hacen bien, aunque no me gusten. Y por eso tenemos tanto problema, por ejemplo, con las dietas, porque no quiero comer verdura porque no me gusta. Ay, pues no te gusta, bueno, no importa, ¿no? este Es decir, dejar que ellos tomen decisiones,
0: orientarlos. Fíjate, cuáles es el Nada más, esas, perdóname, nada más esas decisiones basadas en el, en el hedonismo, en la autosatisfacción y en ningún compromiso. Padres que tienen a hijos que están viviendo en su núcleo familiar y que aunque trabajan, no aportan, no colaboran, no tienen responsabilidad adulta. Dime, ¿así quién se va a querer casar o asumir un compromiso? Ay, no, yo prefiero seguir siendo el hijito o la hijita de mamá. De verdad es todo un reto y por eso estamos viendo chicos y chicas que ya no quieren casarse porque no quieren asumir compromisos. Bueno, esa es una parte.
1: Claro que sí, fíjate que, que yo creo que nuestra generación, en algunos casos, eh, afortunadamente no todos, pero no hemos sabido sembrar el anhelo de formar familia porque hemos transmitido a veces que es como una carga, ¿no? El hijo es una carga, el hijo es algo que no me deja realizarme eh, en mi proyecto de vida personal, me estorba para que yo me realice, eh, eso está muy generalizado pero nos realizamos también como madres. Y después de un, un periodo importante en el que es clave estar cerca y estar con ellos, puedo, por supuesto, postergar un poco esta parte profesional y conseguir esa realización. Es decir, tengo que hacer malabarismos, pero es necesario para esta madurez de lo que tú has hablado, para esta autonomía, porque al final de cuentas, querida, ¿cuál es el fin y el propósito de toda educación? Fíjate, cuando nuestros hijos nacen, nos necesitan al 100%. Pero, ¿qué dirías tú de un niño de 10 años que la mamá todavía le da de comer en la boca? Uno diría, no, pues lo está echando a perder, lo está haciendo un inútil. Eh, hay cosas, de acuerdo a las etapas, en las que ya no me necesita que yo le dé de comer. Por lo tanto, en otras, sí tengo que estar pendiente porque no se quiere bañar, porque tal. Pero esto está sucediendo actualmente. Las mamás no estamos reconociendo que el propósito de la educación es que cada vez nos necesiten menos. Que cada vez puedan tomar decisiones autónomas para ser mejores personas. Por supuesto.
0: Y de ahí estriba y siempre hemos dicho, el hogar, la familia es el núcleo básico de la sociedad donde se formamos personas y de ahí van a salir a la sociedad y por eso tenemos sociedades como la que actualmente estamos viendo con muchísima problemática. Bueno, Mari Carmen, para mí ha sido un placer estar platicando contigo. Te agradezco todos los conceptos. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que compartas con nuestro auditorio estos conocimientos que con tanta generosidad nos estás dando. Y bueno, que nuestro tiempo y nuestro trabajo no siempre nos ha costado, pero de verdad lo que está detrás de esto es esa formación, ese compartir. Y obvio, nosotros sabemos que cada quien toma sus decisiones y las respetamos. Ojalá y sean basadas en la conciencia, la libertad y la responsabilidad. Pues un placer nuevamente y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Al
1: contrario, muchísimas gracias, la generosidad la siento de tu parte, eh, te agradezco mucho esta posibilidad de, de dirigirme a tu auditorio, eh, de verdad mis respetos y muchas gracias.